0: Bonjour, c'est Sophie Orange. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un épisode très spécial, car j'ai décidé aujourd'hui de revenir sur une personnalité qui a marqué l'année 2022 et dont on parlera à coup sûr en 2023 et bien au-delà. On a surtout beaucoup parlé de sa belle-mère en 2022, mais aussi de son mari. Et elle sera forcément sous les projecteurs en 2023, vous l'avez peut-être deviné, nous allons tout vous dire sur Camilla la reine consort, épouse du roi Charles III. Pendant longtemps, elle a vécu dans l'ombre, accusée d'avoir cassé le couple que formaient Charles et Diana pour finir par s'imposer au fil des années. Pour parler de Camilla, avec nous aujourd'hui, Isabelle River, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur de plusieurs livres sur la monarchie britannique. On va citer notamment Charles et Camilla, une histoire anglaise chez Fayard. Et vous faites partie des rares personnes en France qui nous rencontrée. Vous êtes donc la mieux placée pour nous parler d'elle. Et nous allons aussi retrouver à Londres, Marie Billon. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour à tous. La correspondante de RTL au Royaume-Uni. Vous allez nous expliquer quelle image a la reine Camilla dans l'opinion britannique. Isabelle River, j'ai d'abord envie de savoir dans quelles circonstances, quand, comment, pourquoi vous avez rencontré Camilla qui, à l'époque, n'était pas reine consort.
1: Non, non, à l'époque, elle était duchesse de Cornouailles. Et notre première rencontre s'est déroulée au palais de Buckingham. Ça a l'air un petit peu pompeux de dire ça, mais <rire> enfin. Donc, ce soir-là, il y avait une, une réception et un membre de l'équipe de la reine Elisabeth II, puisqu'à l'époque, je, je poursuivais mes recherches en vue de la publication de ma biographie d'Elisabeth II. Euh, il m'a dit, il faut écouter Camilla et là, il faudrait absolument que tu la rencontres. Bon, très bien. Donc, et Camilla était, alors ce soir-là, elle, 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 elle était habillée d'une un, robe, une robe fourreau pailletée. Enfin, voilà, parce que ensuite elle devait aller assister à une, la première d'un film dans un grand cinéma. Donc, elle était très chic. À Londres, elle était hyper chic. <rire> et donc là, la personne avec qui j'étais, enfin, je lui tape un peu sur l'épaule, lui dit « your highness », etc. Et là, Camilla se retourne, me regarde, ouvre les bras, ouvre les bras et fait :« Oh hello !» Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, ça, ça donne le ton. Euh, bon, moi, j'étais immédiatement euh, conquise. Je reconnais que j'ai tout de suite été assez sous le, le charme de cette personnalité extrêmement euh, chaleureuse, de cette femme avec qui il est vraiment très, très agréable de, de, de converser, d'avoir une, une discussion. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Un abord très simple. Très simple. Euh, et après, vous avez pu la rencontrer dans d'autres circonstances Oui. Euh, le, le prince Charles et son épouse ont, ont accepté, euh, euh, c'était en 2013, que je les suive pour les besoins d'un livre, Donc le, le livre que vous avez cité tout à l'heure qui, qui est sorti chez Fayard en 2017. Euh, donc voilà, j'ai pu les suivre pendant assez longtemps dans, leur, dans leurs activités, rencontrer leurs proches, les membres de leurs équipes et, et j'ai découvert une femme en tout point hors du commun. Elle est à l'aise visiblement, elle est bavarde,
0: elle est souriante, elle est... Comment... quels adjectifs pouvez-vous utiliser
1: Alors il y en a beaucoup là qui me viennent à l'esprit, c'est un... quelqu'un d'extrêmement chaleureux, c'est un esprit vif, c'est une femme euh, franche, qui a une grande générosité d'esprit et de comportement, euh, elle, a... elle... elle est à l'aise avec les, les gens qui... Enfin, de, de, de tout milieu social, facilement, elle se lie voilà. extrêmement mmh. facilement. C'est quelqu'un qui a une complicité spontanée avec les femmes. Et d'ailleurs, dans ses conversations, il y a des phrases qui reviennent souvent, comme vous voulez que quelque chose soit fait, eh bien, confiez-le à une femme. Voilà, c'est quelqu'un qui, euh, j'allais dire presque, enfin, je ne peux pas dire que c'est une étiquette que je n'aime pas employer, mais elle a un petit côté euh, euh, presque féministe, un peu. Voilà, elle est. Et, euh, et c'est surtout une femme euh, euh, très engagée. Et que je vois vraiment soutenir son mari avec un ex extraordinaire dévouement. Elle n'est pas discrète, elle n'est pas effacée Alors, elle préfère la discrétion. Euh, C'est certainement une, une femme un peu timide, sans doute, comme l'était sa belle-mère, la reine Elisabeth. C'est une femme, surtout, que le pouvoir n'intéresse pas du tout. Et qui est simplement là, enfin, il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé à plusieurs membres, à plusieurs de ses proches, des membres de son entourage, et lorsque je posais la question, ils me répondaient tous la même chose, euh, lorsque je leur disais « mais quel, quel sera son rôle en fait ?» Pendant le règne de Charles III, ils m'ont tous dit la même chose, ils m'ont dit « elle sera d'abord son épouse, sa femme ». Euh, J'aimerais qu'on
0: entende sa voix avant de poursuivre nos échanges, parce que c'est vrai qu'autant la reine d'Angleterre en connaît sa voix, mais celle de Camilla on ne la connaît pas. Euh, Marie, vous avez euh, sélectionné un extrait où elle parle de ses chiens, attribut très très important hein, dans la famille royale. Euh, Dites-nous déjà euh, où et quand parle-t-elle, voilà, le, le contexte un peu de, de cette prise de parole
2: c'était sur la BBC sur une radio de la BBC euh, en plein milieu de la pandémie euh, et effectivement euh, Camilla était en fait euh, ce qu'on appelle la rédactrice en chef de euh, la BBC pour la journée et pendant toute la journée en fait, elle, 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 elle avait invité ou la BBC avait invité euh, des, euh, des gens, des représentants d'associations euh, ou de, de sujets qui intéressaient euh, Camilla et euh, évidemment Camilla avait aussi donné une interview à l'une des, des présentatrices phares de BBC Radio 5, en l'occurrence, et euh, elle parlait de beaucoup de, de domesticité, de ce qui était important pour elle, surtout pendant la, pendant la pandémie, et elle a notamment évoqué euh, évidemment les deux chiens euh, de, euh, du couple, euh, couple qu'elle a, qu a adopté avec Charles il y a quelques années, on va l'entendre.
0: The nice thing about dogs is that you can sit them down, you could have a nice long conversation, you could be cross, you could be sad, and they just sit. On l'entend volontairement sans traduction pour vraiment qu'on entende sa voix. Vous nous résumez juste ce qu'elle dit,
2: Marie. Oui. Alors ce qu'elle dit, ce qui est bien avec les chiens, c'est qu'en fait on peut, on peut, on peut, on peut, on peut les asseoir devant nous et puis on peut leur parler. On peut être en colère ou bien on peut être de bonne humeur. Ils vous regardent avec des yeux de merlan fri en quelque sorte, avec des yeux très amoureux toujours. Et elle dit aussi à un moment quand euh, des fois je reviens de d'un de, de, engagement ou bien lors d'un voyage autour du monde et ils sont là, ils nous sautent dessus avec avec leur, avec leur que, euh, qui qui mon... qui, frétille, qui frétille, et ouais. c'est quelque chose qui fait tellement plaisir et elle parle aussi notamment des deux chiens donc euh, qu'elle a avec Charles Beth et Bluebell qui sont des chiens qui avaient été abandonnés et maltraités et qu'elle a euh, qu'ils ont ensemble ensemble recueillis donc euh, ça fait aussi partie évidemment de ses œuvres caritatives de défendre les 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 chiens abandonnés euh, oui. et l'abandon des animaux de, de compagnie Évidemment, amour des chiens dans la famille royale, c'est euh, quelque <rire> chose. Voilà, c'est quelque bon. chose qu'elle partageait avec la reine. Euh, Isabelle, vous les avez vus ces petits chiens, ceux-là ou, ou d'autres, oui, sûrement. Je, je les ouais. ai, oui, ai Caressé. Vus, euh,
1: <rire> dans les pieds, ouais, <rire> <rire> voilà. assez régulièrement, notamment à Highgrove, lorsque j'étais allée. Highgrove, qui est la, la résidence euh, du Gloucestershire, la résidence, la résidence principale. Mm du couple. En tout cas, ça l'était avant l'accession au trône de Charles III. Euh, Isabelle, revenons un peu sur son parcours.
0: Voilà, comment a-t-elle rencontré Charles De quel milieu social est-elle issue
1: Alors, euh, en fait, la, les, la famille de Camilla a des liens avec la royauté britannique qui sont très anciens. Puisqu'on dit que vers 1070, donc au au e siècle, euh, l'héritier du trône d'Angleterre de, de l'époque, Edgar Ætheling, a fui en Écosse pour fuir l'avancée des troupes de, de Guillaume le, le Conquérant, donc l'envahisseur. Il est parti là-bas avec sa sœur, Margaret, qui épouse le roi Malcolm III d'Écosse. Et euh, de, 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 de ce mariage vont naître plusieurs lignées, dans celle des Edmonstone dont Camilla est issue, les edmondstone qui seront très présents notamment dans l'entourage et à la cour de, de la reine Victoria. Et cette rencontre entre les deux, Charles et Camilla, dans quel Alors, contexte Alors c'est une rencontre qui, qui m'a été racontée par la personne qui les a présentés l'un à l'autre parce que pendant très longtemps on n'a pas su, on n'a pas connu vraiment les circonstances exactes de la, leur toute première rencontre. En fait, c'était à, à l'automne 1971 et euh, Lucia Santa Cruz. Euh, la fille de l'ambassadeur du Chili en Grande-Bretagne euh, de l'époque, euh, était très amie avec Camille, elles habitaient dans le même immeuble, et Lucia Santa Cruz était elle-même très amie avec le prince Charles, dont elle avait fait la connaissance à l'université de, de Cambridge en, en 1967, et elle lui a dit, il faut absolument que je te le présente. Et donc elle organise ce dîner, me dit-elle, dans ce tout petit appartement, et elle voit bien que tout de suite... Euh, le courant passe mmh. et elle me dit ils ont commencé après cette soirée à se voir euh, très régulièrement. Moi-même, je n'ai pas été au courant.
0: <rire> Donc, ça veut dire qu'il y a eu un coup de foudre, ou en tout cas. Oui, une... un coup
1: de foudre. En fait, elle, le, lorsque je lui demandais mais pour quelle raison avez-vous euh, choisi de la présenter, elle, au prince Charles, mmh. qui était enfin, l'héritier du trône, le célèbre... Le, le célibataire le plus convoité Bien au sûr. monde. Et elle me dit, mais parce que euh, je ne voulais pas lui présenter... enfin Je, je voulais qu'il qu'il fasse la connaissance de quelqu'un qui ne soit pas une, une énième, habituée de la cour, mais mais quelqu'un qui allait le le considérer pour ce qu'il était lui en tant qu'homme, et pas pour ce qu'il représentait. Et elle l'avait vu, juste.
0: Et pourtant, le 29 juillet 1981, Charles, il épouse Diana, il n'épouse pas Camille. Hein.
1: Oui, alors... Beaucoup il, y a eu beaucoup, il y avait beaucoup d'obstacles, en fait, sur la route des sentiments entre Charles et Camilla. Euh, D'abord, en 1972, fin, fin 72, euh, le prince Charles qui a 24 ans, euh, par euh, servir dans la Royal Navy. Lui espère que sa relation avec Camilla va survivre à ses absences euh, en mer. Camilla, elle, en fait, à l'époque hésite entre deux hommes, puisqu'elle est déjà amoureuse d'un autre, Andrew Parker Bowles, qui est l'un par des plus grands séducteurs de la scène euh, aristocratique londonienne de l'époque. Euh, et puis, ce, ce qu'on n'oublie, enfin souvent, ce qu'on néglige souvent euh, dans le caractère de Camilla c'est son, son extraordinaire patriotisme, c'est une femme qui aime la Grande-Bretagne, un point c'est tout elle était convaincue que euh, ouais, ayant déjà eu une vie amoureuse euh, avant le prince Charles et eh bien jamais on ne la laisserait épouser le, le prince de Galles elle était convaincue qu'il était du devoir de Charles de se marier, d'avoir un héritier et donc lorsqu'elle épouse, euh, lorsqu épouse Andrew Parker Bowles en, en 73, c'est par amour pour Andrew Parker Bowles, mais c'est aussi par conviction que c'est mieux pour Charles, c'est mieux qu'il en soit ainsi. Euh, lors du mariage entre Charles et Diana,
0: est-ce qu'elle est encore dans les parages Est-ce qu'elle est encore dans l'esprit de Charles
1: lorsque Dans le cœur de Charles. Alors, il y a lorsque Charles et, enfin, Charles et Diana ne se sont pas mariés uniquement par devoir. Il y a eu, on a raconté beaucoup de, 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 enfin de, de bêtises, pardon, de dire ça euh, euh, sur le sujet. Il y avait des sentiments entre Charles et Diana à l'époque de leur mariage. Tous deux en ont d'ailleurs, l'ont d'ailleurs dit à plusieurs reprises. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour donner à ce mariage toutes les chances de réussir, Charles et Camilla, euh, à l'époque, enfin, au début des années, en 1980, oui. décident qu'ils ne se reverront plus. À l'époque, Camilla voilà, avait une vie conjugale difficile parce qu'Andrew ne lui était pas fidèle et elle euh, en souffrait et elle, elle en souffrait beaucoup et bon voilà il y avait toutes sortes de, de, de choses qui avaient fait que les euh, ils n'avaient jamais réellement rompu contact mais au début des années 80 donc pour donner au mariage du prince et de la princesse de Galles toutes les chances de réussir ils acceptent de ne plus se voir mais c'est vrai qu'elle elle assiste à la cérémonie du mariage aux côtés de son mari Andrew pour plusieurs raisons. D'abord parce que, d'une certaine manière, Charles considère qu'elle fait toujours partie du cercle de ses amis, et puis aussi parce que Andrew, lui, fait partie du premier cercle de la famille régnante, puisqu'il est le fils de Derek Parker-Bowles, un des amis intimes de la mère d'Elizabeth II, et c'est aussi à ce titre qu'il assiste à la cérémonie avec sa femme. Au fil des années,
0: on a présenté Camilla comme la méchante euh, qui avait cassé le mariage entre Charles et Diana. Marie Billon à Londres pour RTL, vous le confirmez. Et voilà, Camilla a eu pendant longtemps une mauvaise image auprès des Britanniques. Est-ce que tout cela a changé Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est
2: populaire Alors, elle n'est pas exactement populaire dans le sens vraiment chiffré du terme, dans le sens où euh, il y a 44% de la population qui a une, euh, qui a une, une opinion favorable euh, sur, euh, sur Camilla. Donc c'est pas la majorité euh, c'est pas la majorité mais c'est mieux qu'avant et c'est égalité avec Charles. Et en fait le problème de popularité qu'a Camilla et qu'aura toujours Camilla, c'est qu'elle sera toujours comparée à Diana qui elle était absolument ultra populaire, plus populaire que, euh, que que la normale, et donc obligatoirement Camilla ne pourra jamais faire face, surtout face à quelqu'un évidemment euh, qui est qui est décédé, qui donc a cette aura de sainteté euh, plus qu'encore quand elle était quand elle était vivante. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est que on a cherché des raisons pour détester euh, Camilla. Au bout d'un moment, il y en avait plus parce qu'on voyait bien que Charles était heureux avec Camilla, qu'il a même pu l'épouser au début des années des années 2000. Donc on a essayé de trouver des raisons et on on a notamment cherché du côté des enfants de Charles et, et Diana, donc William et, euh, et Harry. Et puis on a commencé à dire que euh, William en particulier ne s'entendait pas du tout avec avec sa belle-mère. Qu'elle aurait même dit euh, elle-même que euh, on dirait qu'il est tout gentil, mais qu'en fait il a un sale caractère. Le prince William. Donc on a vraiment monté ça en épingle. Et quand William a commencé, enfin a eu son, son premier son premier enfant, euh, la presse a dit que euh, il voulait vraiment pas que Camilla soit la grand-mère de ses enfants, euh, que les en ses enfants sachent bien qu'il avait euh, ben George en l'occurrence, qu'il avait donc euh, deux grands-pères, euh, mais un seul euh, une seule grand-mère. C'est-à-dire que Diana n'étant plus là, il n'y avait que la mère de Kate qui était qui était la grand-mère et Camilla ne prenait absolument pas la place de, de Diana. Donc voilà, c'est comme ça un petit peu que la presse a voulu aussi monter et justifier euh, son hostilité face face à Camilla. Mais évidemment, ça c'est des choses qu'on euh, qu qu'on voilà qui qui est basé sur des euh, sur des oui-dire. On n'a oui. aucune idée de la relation exacte entre 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 William et, euh, et Harry et, et Diana et, et Camilla, On a bien oui. vu quand même et, et bien sûr et Camilla et on a a bien vu évidemment que Charles est heureux avec Camilla et il y a d'autres sources qui sont plus, plus sympathiques qui disent que euh, William euh, et Harry, voulant que leur père soit heureux finalement, ont réussi à, à accepter Camilla assez euh, facilement.
0: Marie, par quels moyens a-t-elle réussi à, d'une certaine façon reconquérir euh, l'opinion ou en tout cas améliorer son image
2: alors, déjà, en faisant profil bas, c'était quelque chose de très important, euh, qu'elle ne soit pas trop dans les médias, qu'elle ne soit, qu'elle ne brille pas trop, et qu'elle laisse la place à, à Charles, euh, et ça, elle l'a, très bien fait, et euh, d'après ce qu'a dit Elisa Isabelle, elle l'a dit, elle l'a fait même de manière très, euh, très naturelle, et puis elle l'a fait aussi avec ses, avec ses combats, parce que évidemment, euh, la famille royale ne fait pas que s'asseoir sur des fauteuils en velours toute la journée, ils travaillent beaucoup, ils sont très actifs auprès, auprès d'associations, ou auprès de projet personnel et elle a, elle a entrepris beaucoup beaucoup de projets personnels et notamment ce qui l'a vraiment fait sortir j'ai envie de dire de l'ombre c'est euh, bah, bizarrement la, la pandémie parce que pendant la pandémie elle a ouvert un club de lecture qu'elle appelle la Royal Reading Room donc la, la salle de lecture royale euh, évidemment c'était virtuel puisque c'était pendant la pandémie et je vous laisse écouter un extrait euh, qui est en fait la présentation quand on ouvre le site de la Royal Reading Room
0: Welcome to my reading room and to our community of lovers of all things literary, which began in January 2021 on Instagram évidemment on entend bien
2: les, les violons derrière. Si on voyait l'image, on verrait des, des fauteuils en velours, on verrait vraiment le décor très Buckingham Palace. Mais ça, c'est pour la présentation du site. Après, quand on clique sur les différents les différents thèmes, elle est assise en jean sur un fauteuil tout à fait normal, en train de dire. Alors, j'avoue, j'aime. Je, je choisis souvent un livre par rapport à sa couverture, et puis je suis séduit par la couverture et des fois. Et c'est là que que je lis le résumé derrière. Donc spontané, quelque chose de très naturel. Elle, quoi voilà. Voilà, c'est ça, très relax, très euh, très au même niveau finalement que les que, le, que les britanniques, et elle s'est vraiment insérée dans le salon des britanniques grâce à cette salle de lecture pendant la pandémie.
0: Et et vous le disiez voilà, c'est des combats de des combats des des combats associatifs, des soutiens à des causes et elle a choisi elle aussi une cause notamment son son engagement contre les violences conjugales, ça aussi ça
2: a pu jouer ça a pu complètement jouer et c'est normal pour les, euh, les membres de la famille royale d'avoir un sujet en particulier qui les touche, on sait que Kate la femme du prince William c'est la petite enfance et euh, Camilla c'est ce sont les violences conjugales, alors elle explique notamment euh, dans cette émission de la BBC dont on a entendu un extrait et dont on va réentendre un extrait, comment elle est arrivée là c'est tout simplement qu'une fois elle a été invitée à une salle de discussion avec des victimes de violences conjugales et qu'elle a été extrêmement euh, touchée et qu'elle a dit euh, à la mère d'une des victimes, euh, s'il y a quelque chose que je peux faire je le ferai euh, et elle a vraiment pris ce combat à bras le corps et je vous laisse écouter justement ce qu'elle dit euh, ce qu'elle a dit sur la BBC sur euh, la question des violences conjugales
0: alors Camilla explique que c'est un sujet tabou depuis
2: tant de temps, alors que tout le monde sait que ça existe. La violence conjugale, c'est une réalité de tout temps, et pourtant personne ne veut aborder la question parce que ça n'est pas un sujet très agréable. Alors que c'est indispensable qu'on voit le nombre de personnes qui sont, quand on voit le nombre de personnes qui sont affectées au Royaume-Uni et dans le monde. Elle dit j'ai fait le tour du monde et j'ai rencontré beaucoup de survivants, de victimes. Ces victimes veulent souvent qu'on les appelle les victorieuses parce qu'elles ont réussi à s'en sortir donc la manière dont vraiment Camilla présente oui. en plus euh, les, 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 les personnes qui ont été victimes de ces violences euh, elle le fait avec beaucoup beaucoup d'humanité et c'est quelque chose qui a été très très apprécié et elle a et pu elle le montrer le fait cette humanité engagement,
0: voilà. et c'est ça, c'est cette humanité, sans doute cette chaleur qui plaît aux Britanniques, peut-être un commentaire Isabelle Révers sur cet engagement
2: Alors moi,
1: J'ai suivi Camilla dans, dans ses visites dans plusieurs de ses visites de, de centres d'accueil pour victimes de, de viol et de violences sexuelles, dont une dans le lequel de Whitechapel et c'était très très frappant de voir, euh, elle s'asseyait, il n'y avait pas de caméra et elle s'asseyait face à des victimes, elle écoutait le, euh, le récit de ce qu'elles avaient vécu, elle pleurait avec elle, moi j'ai été vraiment euh, bouleversée par euh, ce que j'ai vu et c'est une femme extrêmement euh, pragmatique, pleine de, de bon sens et qui a été à l'origine de la création de de, cette, de, de produits, enfin euh, de... de, de de paniers de produits d'hygiène en fait qui sont aujourd'hui distribués aux victimes d'agressions sexuelles lorsqu'elles elles arrivent dans dans les centres d'accueil pour raconter leur histoire et pour pour suivre des premiers examens médicaux et voilà et ce, ce que dit Camilla c'est que je elle elle, voulait, elle a voulu à travers ces, ces produits qui leur sont distribués elle-même a convaincu plusieurs marques de participer à cette opération elle dit je voulais leur rendre une part de leur de l'humanité qui leur a qui leur a été volée à travers ce qu'elles ont vécu. C'est une femme qui, qui vraiment, est d'une sincérité, d'une authenticité dans ce combat qu'elle-même, qui est tout à fait extraordinaire.
0: Euh, elle a été nommée, avant sa mort, par la reine d'Angleterre, euh, reine-consort. Euh, Qu'est-ce que cela signifie, Isabelle Rivère euh, Ça veut dire, c'est le dernier radoubement, elle était vraiment intégrée dans la famille royale pour devenir plus que euh, l'épouse du roi Reine -consort. Oui,
1: alors déjà, il y, avait, il y avait une volonté très claire, très affirmée de la part d'Elisabeth II de mettre, que, enfin, de, de, que les choses soient claires avant sa disparition. C'est-à-dire qu'il était de la volonté d'Elisabeth II que Camilla ait le titre de reine. Euh, après l'accession au trône de, de, de son époux, le, le, le nouveau Charles III. Et le mot « consort », ça veut dire quoi C'est péjoratif C'est pas du pas... tout péjoratif. Le mot le « mot consort », au contraire, c'est un côté même assez prestigieux. Il n'y a qu'un seul prince « consort », par exemple, dans l'histoire millénaire de la monarchie britannique. C est, c est, ça a été le prince Albert l'époux de la reine Victoria, qui lui a conféré ce titre, je crois que c'est en 1857, en reconnaissance de ses nombreux services, euh, au, service, au service du souverain, mais exactement, mais également en service de l'institution monarchique et du peuple britannique. Elisabeth II aurait aimé, que, aurait aimé conférer ce titre de prince consort à son mari, le prince Philippe, mais lui, il ne l'a pas voulu parce qu'il détestait les étiquettes et, et les honneurs. Donc le terme de reine consort, enfin, c'est oui. prestigieux. C'est prestigieux. La, de la récompense, mère d'Elisabeth II, l'épouse hum. de Georges VI, était reine-consort. Il n'y a absolument Prince rien consor. de... Non, non l'épouse ah oui. de Georges VI était reine-consort. Est-ce euh, mais... que vous pensez que ce
0: titre, ce mot « consort » va disparaître au fil des ans, Isabelle Et je poserai la même question à Marie Billon à Londres. Je pense
1: que, oui, enfin, enfin disparaître. Son titre, c'est « reine-consort », c'est-à-dire que le, dans les communiqués qui sont envoyés par le palais, on parle donc de leur majesté le roi Charles III et la reine-consort. Euh, mais... Dans, dans l'esprit du public et dans les conversations dans le langage courant, elle est déjà, pour beaucoup de Britanniques et pour beaucoup d'observateurs, la reine Camilla. Et il est probable qu'au fil du temps, eh c'est vraiment la reine Camilla qui va prendre le dessus.
0: Qu'en pensez-vous, Marie Billon, depuis Londres
2: Écoutez, euh, il faudrait que la popularité de Camilla évolue quand même beaucoup pour que les Britanniques soient contents qu'elle soit uniquement reine et non pas reine-consort Il y a quand même cette idée que ça reste une pièce rapportée Camilla et le mot consort euh, pour les Britanniques à, à cette sonori sonorité là non, objectivement ça n'est pas un titre qui est négatif ou péjoratif, mais pour les Britanniques euh, à, à qui j'ai parlé depuis le décès de la reine Elisabeth c'est un, un mot important, ils lui ont accordé reine et ils sont plutôt contents. Euh, content les britanniques qu'on n'ait pas changé la tradition en gardant princesse consort mais euh, de là à vraiment laisser tomber le terme consort euh, pour la pour reine c'est peut-être aller un petit peu trop loin mais mmh. effectivement comme vous le dites dans le comme l'a dit Isabelle dans les papiers officiels elle restera toujours la reine consort mais euh, mais effectivement dans la manière dont dont on s'adresse à elle ou en tout cas la manière dont les médias parlent d'elle c'est complètement possible effectivement qu'on ne parle que de reine d'ailleurs il y a eu des exemples euh, certaines des reine euh, précédente dans les 100-200 dernières années, euh, après la reine Victoria notamment, ont abandonné la grand-mère d'Elisabeth II, a abandonné on n'a plus utilisé le terme de reine consort mais uniquement de reine c'est mmh. quelque chose qui est plus facile quand c'est une reine un peu plus âgée et surtout après évidemment quand elle devient la, 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 la reine-mère euh, oui, il y a quelque sûr. chose qui est plus, euh, voilà, plus facile à utiliser dans ce sens-là mais euh, c'est euh, un débat, c'est un vrai débat euh,
0: Le 6 mai 2023, Charles sera donc couronné roi et elle, euh, Isabelle Rivère, la, la reine, euh, aura-t-elle Nouvelle couronne
1: symboliquement Alors, il était beaucoup question qu'elle qu soit couronnée avec la couronne de la, la reine-mère, donc le, de, de la reine-mère Élisabeth, l'épouse de, de Georges VI. Il y a, de, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes autour, notamment d'un des diamants enfin, voilà, qui est serti dans cette couronne, euh, que l'Inde soit très bon, On ne sait pas exactement ce qu'il en sera ce jour-là. Ce qui est sûr, c'est que Camilla sera couronnée. Euh, aux côtés de son mari, le roi Charles III, lors d'une cérémonie qui se déroulera à l'abbaye de Westminster, qui sera plus courte euh, que, que la cérémonie du couronnement de la reine Elisabeth en juin 1953, pour, pour un tas de raisons, des raisons économiques, des raisons euh, d'image, de, voilà. Voilà, de modernité. En tout cas, le, le rituel sera respecté. Mais plus encore que la place que Camilla occupera au cours de cette cérémonie, pour moi, ce qui compte, c'est la, la, la place qu'elle occupera tout au long du règne de son mari. Grâce à elle, le, le prince Charles est un homme euh, profondément différent de ce qu'il a longtemps été. C'est un homme qui s'est longtemps euh, senti incompris, qui a longtemps été mal à l'aise avec euh, cette situation extraordinairement privilégiée dont il a hérité, tous ces privilèges finalement mmh. qu'il n'a pas mérités. Et c'est elle qui lui a donné confiance en lui. Elle est la seule à, à être capable de désarmer ses accès un peu de, de mélancolie aussi, au, dont il est euh, la proie à intervalles réguliers. Euh, Charles est un homme profondément différent, il a beaucoup de chance de l'avoir. Et Camilla, exactement comme le prince Philippe, l'a été pour la reine Isabelle II, Philippe qui est le modèle de Camilla, eh bien, Camilla sera l'autre pilier du règne de Charles III.
0: Merci beaucoup Isabelle River, c'était passionnant, journaliste, écrivain, auteur de Charles et Camilla, une histoire anglaise chez Fayard. Merci à Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Ce podcast, comme tous les épisodes de Focus, est à retrouver sur toutes les plateformes, sur rtl.fr et l'appli RTL. N'hésitez pas à le partager et à le noter. A très bientôt.